0: Buenos días y bienvenidos a este nuestro viernes de salud. El día de hoy platicaremos sobre en la atención hospitalaria. Y bueno, llevar una dieta saludable tiene muchos beneficios. La alimentación no solo sirve como tratamiento sino también como prevención y en estas épocas en donde hemos tenido muchísimos casos de personas que han sido hospitalizadas por la pandemia y por otros padecimientos hay que entender que la alimentación es un tema fundamental para el cuidado de los pacientes y qué mejor que la licenciada Ana Laura Pulido, quien es nuestra invitada especial del día de hoy, ella es licenciada en nutrición egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Además, es especialista en nutrición renal por la UNAM y es jefa del Departamento de Nutrición de Médica Sur desde el año 2004. Actualmente es encargada del servicio de alimentos, la vigilancia nutricional de los pacientes hospitalizados y el seguimiento a los pacientes ambulatorios del centro oncológico y brinda consulta privada a pacientes adultos con diabetes y enfermedad renal crónica. Es profesora de nutrición aplicada en la Escuela de Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana y coordinadora del módulo de servicio de alimentos en la maestría de dirección de instituciones de salud de la Universidad Panamericana. Y bueno, yo creo eh, que tú, eh, Ana, nos vas a dar muchísima información que es muy valiosa y muy en especial cuando los pacientes están hospitalizados. Hay que hacer conciencia de que la alimentación juega un papel fundamental. Y bueno, aquí los saluda Sabrina, parte del home office. <ríe> Buenos días, doctora. Bueno, licenciada, bienvenida.
1: Hola, buenos días Pati. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan para pues, poder tocar este tema eh, con ustedes. Es, es un tema que me apasiona, es un tema al que me he dedicado durante toda mi, mi vida laboral. Y bueno, compartir este, pues, un poco sobre lo que, lo que se ha descubierto, los esfuerzos que se han hecho y bueno, pues eh, poderles dejar un mensaje a nuestros escuchas sobre la importancia que tiene la vigilancia nutricional de los pacientes en un momento crítico que puede ser el, el de estar hospitalizados. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Eh, bueno, como antecedentes, hay un eh, artículo publicado ya hace 47 años y lo sé perfecto porque se escribió justo en el mismo año en el que yo nací entonces este es ya un artículo que se denomina clásico todos todos regresamos a él todos lo buscamos para, para entenderlo pero eh, se llama el esqueleto en la taquilla del hospital o el esqueleto en el closet del hospital. Es un artículo que escribió un médico apellidado Butterworth. Él lo publicó en una revista estadounidense eh, eh, llamada Nutrition Today. Fueron estudios que él hizo en Estados Unidos, en un hospital de Estados Unidos, en el cual, fíjense, introduce el término desnutrición hiatrogénica para describir trastornos en la composición corporal, es decir, pérdida de masa muscular importantemente, del paciente hospitalizado ocasionado por las omisiones del equipo médico. Qué grave, ¿no? Es decir, le estamos cuidando al paciente una enfermedad, pero nos olvidamos de su estado nutricional, haciendo que este paciente pierda músculo durante la hospitalización. Y tiene consecuencias, entonces en el momento en el que él abre esta, esta puerta ¿no? y, y dice aquí hay un problema y tenemos que poner un foco, se, se enciende, no se enciende una chispa. ¿Qué es lo que encontró Butterworth hace 47 años? Bueno, pues que en el expediente no estaba registrado algo tan simple como el peso y la estatura del paciente. Eh, había una rotación frecuente de las personas que estaban eh, atendiendo al paciente, que realmente no había un responsable del cuidado del paciente. Que a los pacientes les ponen soluciones de glucosa o soluciones salinas como si fuera parte de su alimentación. Eh, no se registra cuánto está comiendo el paciente. Si, si por ejemplo, la nutrióloga o la dietista decide que el requerimiento energético de una persona en particular es de 1.800 calorías y le manda 1.800 calorías en la charola, ¿qué pasa si el paciente no se las come? ¿Quién cuida eso? ¿Quién lo registra? Bueno, pues en el expediente se encontró que absolutamente nadie... A los pacientes, bueno, pues todo el tiempo los están poniendo en ayuno para hacerles estudios, entonces ayunos prolongados a lo largo del día y de los días. Si el, si el paciente tiene una sonda para alimentarse, no necesariamente se está alimentando el 100% de su requerimiento. Eh, falla en apreciar el papel del nutriólogo para apoyar el tratamiento falta de comunicación entre el equipo, falta de inicio de la nutrición al paciente hospitalizado y disponibilidad limitada de pruebas de laboratorio para ir monitoreando al paciente. Entonces, estos fueron como los hallazgos de hace ya varias décadas, pero desafortunadamente eh, a lo largo de, las, de los años bueno, nos estamos dando cuenta que seguimos con un problema de desnutrición en los hospitales. Entonces, eh, en, do, en el año 2008, 34 años después de esta publicación, hubo un evento en Cancún en el que tuve la fortuna de estar presente, en donde se hizo una declaración internacional sobre el derecho de la nutrición de los pacientes en los hospitales. Tenemos el derecho humano, emitido por la ONU, el derecho a la alimentación, el derecho a la nutrición como seres humanos. ¿Por qué se nos olvida cuando tenemos a un paciente en el hospital? ¿No? Entonces era atender esta eh, urgencia de, de monitorear la dieta, de calcular la dieta y de estar pendiente del apoyo nutricional de los pacientes. Esta declaración se firmó por eh, asociaciones latinoamericanas del Caribe, estuvo avalada incluso por la Asociación Americana de Nutrición Enteral eh, y Parenteral, ASPEN se llama. Entonces, bueno, pues eh, el punto era poner el foco en ello. Entonces acá lo que decimos es que es nuestro deseo y compromiso común que todo enfermo sea valorado nutricionalmente al ingreso de los servicios de salud eh, y recibir una atención nutricional oportuna, completa, de calidad, proporcionada por profesionales de la salud que prevengan el riesgo de desnutrición hospitalaria y reduzca el número y la severidad de complicaciones relacionadas con el proceso de la enfermedad que llevó a, al paciente a hospitalizarse. Bueno, pues ese fue el compromiso que nosotros eh, firmamos eh, en Cancún dando algunas pautas. Por ejemplo, eh, en las prácticas de los servicios de alimentos en el hospital debería haber, hoy día no existen en México, legislaciones que rijan la implementación de los servicios de alimentos, políticas y planes hospitalarios, que fortalezcan el servicio de alimentos en los hospitales, eh, y que bueno que estos servicios de alimentos pues estén dirigidos por profesionales de la salud en nutrición, eh, que haya menús de las dietas que estén bien calculadas para que todo el mundo sepa en el hospital eh, de qué va cada una de las dietas, y que se vaya capacitando el personal sobre eso. ¿Qué pasa en, en México? ¿Qué pasa en nuestros hospitales? Bueno, pues hay un artículo también muy bonito que hizo una colega, Vanessa Fuch, en el Hospital General de México, donde muestra que el 45% de los hospitalizados adultos y el 15% de los niños están desnutridos desde el ingreso. ¿no? desde que llegan al hospital, posiblemente llegan por una enfermedad crónica que ya ha deteriorado su estado nutricional. Eh, este eh, artículo o esta investigación se hizo justo en el Hospital General de México, entonces, bueno, pues la prevalencia de desnutrición la encontró muy alta. La mayoría de los pacientes de un hospital dependen por completo de los alimentos para nutrirse. Realmente... Eh, un 10, un 15% probablemente van a necesitar una sonda de alimentación, un catéter que va directamente a la vena para alimentarse, pero la mayoría dependen de lo que les llegue en la charola. Entre el 30 y el 50% de la comida del hospital se desperdicia. Los pacientes no se la comen. Y entonces regresan a la cocina ¿no? y se van a los botes de basura en fin, eh, la comida se desperdicia, los pacientes comen menos del 75% de lo recomendado, principalmente los adultos mayores, ¿no? Los mayores de 65 años. Y bueno, pues esto tiene implicaciones importantes. Eh, una, pues los recursos, el dinero se está tirando a la basura, ¿no? Pero la más importante, creo yo, la evolución clínica de los pacientes. Es necesario que un paciente esté bien nutrido para poder mejorar su estado de salud, sea este el que sea. Entonces, en el año 2012, ya a cargo del, del Departamento de Nutrición en Médica Sur, pues wow, me di cuenta que necesitábamos tener un equipo de nutriólogos que empezaran a evaluar el estado nutricional y empezar a apoyar eh, a los pacientes. Entonces, eh, para ello, pues me di a la tarea de mostrarle a los directivos del hospital el estado ¿no? en el cual nos encontrábamos eh, y empecé a hacer una revisión en pacientes mayores de 65 años. Esto fue hace eh, casi, bueno, en el 2012, ya 10 años de este estudio. Eh, 750 y 769 pacientes mayores de 65 años que estuvimos evaluando durante ocho meses, ¿no? En el hospital en el que yo trabajo, pues bueno, es un hospital privado, es un hospital de tercer nivel, está en la Ciudad de México. Y realmente cuando yo puse en la mesa el tema de la desnutrición hospitalaria no, no me lo creyeron como de inicio, ¿no? Me decían, bueno, pues no suena que nuestros pacientes lleguen desnutridos o, o se desnutran. Tenemos el recurso, el paciente tiene el recurso, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y entonces, eh, de estos 769 pacientes que estuvimos evaluando durante ocho meses, el 22.5% de los pacientes mayores de 65 años tenían una enfermedad o una situación, por ejemplo, pérdida de apetito o una enfermedad que les estaba consumiendo eh, 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 energéticamente al organismo, entonces estos pacientes, bueno, pues los determinamos como riesgo de desnutrición. Y 7% de nuestros adultos mayores 50 pacientes aproximadamente llegaron desnutridos de manera severa. Entonces, esta fue una propuesta para el hospital en la cual se determinó tener a un nutriólogo por cada uno de los pisos del hospital y hacer una evaluación de inicio, un tamizaje le llamamos nosotros, para identificar cuál es el estado de nutrición de los pacientes que llegan con miras a evitar pérdida de masa muscular, pérdida de, de, del estado nutricional durante el tiempo que pasan con nosotros. Y bueno, acá eh, las medidas que, que se deberían de tomar para evitar esto es mejorar la capacitación del personal, evaluar y monitorear el estado nutricio, combinarlo con prácticas en el servicio de alimentos mejoras en las prácticas del servicio de alimentos que puedan ayudar a que el paciente consuma la energía y la proteína que requiere. Afortunadamente, el hospital estaba en un proceso de certificación tanto nacional con el Consejo de Salubridad General como internacional con la Joint Commission International que tiene su sede en Chicago y que son dos entes que hacen verificación de procesos buscando la calidad de la atención y la seguridad de la atención en los pacientes. Y hay un estándar en esta lista de verificación que dice específicamente que regularmente se encuentran disponibles una variedad de alimentos a elegir apropiados para el estado nutricional del paciente y adecuados a su cuidado clínico. Entonces, hay disponibilidad de alimentos, todos los pacientes deberían de tener una indicación de dieta en su expediente relacionada al estado de nutrición y las necesidades. Los pacientes deberían elegir entre una gama de alimentos que van a comer y si en, en el hospital o por el tipo de paciente se permite que los pacientes que los familiares de los pacientes les lleven alimentos, bueno, que los lleven en las mejores condiciones, ¿no? Empaquetados o en, 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 en hieleras, ¿no? Para saber que son alimentos seguros. Entonces, incluso para la certificación de un hospital, bueno, pues hay estándares específicos eh, en cuanto a, a los alimentos. Y bueno, no, no olvidarnos que el alimento es parte del tratamiento, la mayoría de los pacientes dependen de la vida, de la vía oral para sostenerse durante su enfermedad. Y no confundir, porque muchas veces en los hospitales privados, principalmente, se, se voltea a ver como un servicio como de hotelería, ¿no? como de entregar alimentos que estén lindos y que el, a la vista o al sabor eh, parezcan apetecibles sino pensar en que es parte del tratamiento, se debe hacer un cálculo de las necesidades de ese paciente de acuerdo a la enfermedad que tiene, hablar sobre eso con el paciente y con el familiar, preguntarle al paciente cuánto se comió de lo que yo le mandé e incluso cuando tenemos el servicio en conjunto, trabajamos en conjunto con el servicio de la cocina, tanto nutrición como cocina, pues estar en comunicación, porque uno puede saber cuánto regresa en la charola, ¿no? A veces los pacientes se comen la mitad y le dejan la mitad al familiar, ¿no? Pero pues sabemos que esas cosas pasan, entonces ir indagando sobre eso para saber exactamente cuánto está comiendo el paciente, si es necesario proponer algún suplemento nutricional o complemento en este caso para que el paciente pueda completar sus necesidades energéticas y anotar eso en el expediente. ¿no? El paciente está comiendo tal porcentaje, le vamos a indicar tal suplemento para que todos en el equipo de salud estemos conscientes de lo que está pasando nutricionalmente con él. Y creo que en nuestro país también es importante dar espacios de trabajo, dar mayores puestos de trabajo a los especialistas en nutrición para que nos enfoquemos a identificar y tratar estos problemas de desnutrición hospitalaria. Importante La apariencia de los alimentos. Estas, esta foto que está aquí, por ejemplo, es de un hospital en Europa es una dieta blanda, sí, por supuesto, ¿no? Tienen que ser alimentos que no estén condimentados, eh, que no vayan a causar ningún tipo de irritación gástrica, pero no por eso tienen que ser horribles, ¿no? Se tiene que tener mucho cuidado, pues sí, en la apariencia. Y bueno, también los pacientes no comen porque o entran eh, a hacer algún procedimiento a la habitación o, o el paciente tiene que salir a hacerse algún estudio, entonces, bueno, pues se, se pierde un tiempo de alimentación cuando, bueno, pues debería también considerarse, ¿no?, el tiempo de alimentación, respetarse y programar estudios antes o después de eso. En México, igual, en este estudio de, de la eh, colega Vanessa Fuch del Hospital General, pues, eh, las dietas que les estaban mandando del departamento de dietología eran bajas en energía, altas en proteína, y estaba la dieta calculada al 70% menos de los requerimientos del paciente, ¿no? Y eso, bueno, pues el paciente se comía todavía menos que eso. Entonces, eh, la calidad del servicio de alimentos, pues juega un rol importante en la recuperación y bienestar de los pacientes, en los pacientes. Hospitales privados, incluso hay una oportunidad en este servicio para mejorar la satisfacción de los clientes. Y bueno, pues eh, tendríamos que estar excediendo incluso sus expectativas, ¿no? En, en nuestro ámbito de hospitales eh, privados. En los hospitales públicos, pues tener un presupuesto suficiente que dé para que las dietas se puedan calcular y se puedan completar y encuestas. Eh, en cuanto al consumo energético real para saber que se está haciendo eh, una acción. Y vean, estas fotos eh, son del hospital donde estoy. Lo, lo que tienen arriba es una pechuga asada con arroz, cocido y verduras. Y la misma pechuga abajo, horneada, con el mismo arroz y las mismas verduras. ¿No? Y aquí fue una negociación, un, un trabajo en conjunto con una escuela de gastronomía que nos enseñó estas eh, maneras tan bonitas de presentar los alimentos que bueno pues puede ser algo que puede ayudar a que el paciente consuma más. Eh, la manzana cocida, típica de los hospitales, ¿no? es la que está en la fotito de arriba, y una manzana cocida horneada, ¿no? Con formita de manzana y una hojita de menta en la de abajo. Entonces, eh, creo que este tipo de esfuerzos, este tipo de colaboraciones se pueden realizar. Los eh, estudiantes de gastronomía pueden aprender nutrición. Los cocineros de las cocinas de los hospitales pueden empezar a aprender gastronomía. Y bueno, pues con el fin de que los pacientes ganen con esto, ¿no? Esta es otra foto de un hospital, en, de la comida de un hospital en el Reino Unido. O sea, este, este problema, bueno, pues parece que es a nivel mundial. La comida de los hospitales se percibe como no atractiva. ¿Y qué buscan los pacientes? Bueno, eh, cuando uno le pregunta al paciente qué espera del servicio de alimentos, nos contestan calidad, calidad, que los, los menús estén personalizados, y algo importante, que la actitud de la persona que me va a entregar la charola sea amable, sea alegre, ¿no? Y son auxiliares de dietas que van y entregan, eh, que pueden hacer un cambio en la percepción de, de, de la satisfacción del servicio. Algo interesante es la temperatura de los alimentos, porque pues sabemos que los alimentos llegan y no necesariamente los pacientes los consumen en ese momento. Y, bueno, pues toda la atención de quien les programa los alimentos tomando en cuenta sus, sus preferencias. Cuando se evalúa la satisfacción del servicio de un hospital, los pacientes mencionan el servicio de alimentos. La comida me gustó o no me gustó, ¿no? Es algo que, se, que, que los pacientes eh, le dan un valor importante en la evaluación de todo el servicio hospitalario. Entonces, bueno, pues conviene hacer encuestas, ¿no? eh, preguntarles a los pacientes cómo voy, no? en qué tengo que mejorar, temperatura, variedad, sazón incluso, presentación, la cantidad de alimentos que le estoy dando. Y bueno, hay algunos hospitales ya a nivel internacional, por ejemplo, en, en Colombia, en Chile, en donde están buscando hacer eh, menos gourmet para los pacientes hospitalizados. La verdad es que yo lo intenté hace algunos años, pero no funcionó. A los pacientes, no sé si porque somos mexicanos y estamos muy acostumbrados a que nos apapachen con la comida, pero buscaban más como comida casera, ¿no? Como una sopa de fideo bien hecha, ¿no? O una salsita, por ejemplo, ahora hacemos salsa verde, martajada, ¿no?, sin picante, pero da esa sensación como de comida casera. Y bueno, pues acá el punto es eh, medir eh, lo que el paciente se come para cuidar su estado nutricional, pero además hacer que la comida sea atractiva para que el paciente se la coma, ¿no?, entonces, bueno, pues eso es lo que yo les quería eh, presentar esta mañana y, y pues dejarles ese mensaje. Si en algún momento ustedes eh, tienen la necesidad de hospitalizarse o acompañar a un familiar o a un amigo en el hospital, poner foco en eso, poner atención, preguntar y, y, y pedir que, que se cuide ese aspecto en, en, el, en el cuidado de los pacientes porque creo que nos falta esa exigencia y esa cultura y bueno, pues al final es una responsabilidad del equipo de salud, no, no, no causar un mal a un paciente que ya llega enfermo. Muchas gracias. Patti,
0: tu audio. Ah, perdón. <risa> eh, pues sí, definitivamente es, es muy importante que, que los pacientes estén conscientes de que parte de su tratamiento es, incluye la alimentación. Y Considero que cuando estás hospitalizado, pues... Pierdes ese gusto por la comida o como bien dices, pues tiene, no tiene la mejor fama la comida, es como la de los aviones, ¿no? Tampoco tiene muy buena fama y la de los hospitales, pues, pues sí, hasta te sorprende cuando te traen un platillo exquisito, dices, ¡ay, no me siento en hospital! ¿no? Sí. Pero qué bueno que, que, que hay personas como tú que están asesorando a los hospitales para hacer hincapié en la importancia de que sí, efectivamente, eh, tanto la presentación como, como las condiciones, la, la manera en que se sirve y más que nada el nivel nutricional de los alimentos cumpla como parte del tratamiento. Exactamente, sí. Sí, yo, yo esperaría que, que sí haya esa comunicación entre pues, la enfermera y, o, o el servicio de alimentos cuando recogen las charolas de reportar, híjole, pues esta, este paciente no consumió lo, lo debido y eso, por ende, puede causar el tema de desnutrición que te lleva a más complicaciones eh, de tratamiento, ¿no?, del estado actual del paciente. Entonces, ¿tú consideras este, que los doctores están más, eh, ¿cómo diríamos?, más conscientes y toman más en cuenta el tema de la nutrición en cuestiones de, de tratamientos, tanto de prevención como ya durante el tratamiento de alguna patología o padecimiento?
1: Mira que esa, esa pregunta es bien interesante porque muy pocas carreras de medicina, la licenciatura en medicina como tal, tienen un módulo de nutrición. ¿no? Entonces, eh, se están haciendo esfuerzos porque en la, en la matrícula de la, de la carrera de medicina se incluyan estos temas que me parece pues, que desde ahí pueden darle como esta importancia. Eh, y bueno, yo creo que sí. Y, y a ver, tiene mucho que ver eh, que haya un equipo de nutrición que esté demostrando la necesidad de la atención nutricional y le esté recordando al médico con el cálculo de lo que el paciente está comiendo, con la propuesta para que el paciente coma mejor. Eh, no sé, hay nutricionales que vienen en latitas, ¿no? que son relativamente fáciles de conseguir y, y, y que eso puede ayudar mucho. Y si no está a la mano, pues entonces la cocina hacer el esfuerzo de hacer un licuado hiperenergético que se le pueda dar en la charola al paciente. Y estarle recordando al paciente, al médico. Yo creo que sí hay más eh, conciencia de ello, sí, porque sí se está haciendo el esfuerzo. Los nutriólogos, eh, colegas, por ejemplo, del, eh, de hospitales privados o de hospitales públicos, están haciendo el intento, así como a mí me tocó ¿no? empezar a que tengan esa conciencia. Además, por ejemplo. Si en la dirección de enseñanza del hospital, si es un hospital-escuela, pone foco en eso, bueno, pues hasta hay sesiones de, 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 de nutrición para los médicos que están en formación, que bueno, pues al final es lo que nos importa mucho, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí hay más conciencia, eh, pero sí se requiere mucho esfuerzo.
0: Sí, definitivamente. Y fíjate que me, me han platicado de clínicas que son como alternativas de alguna manera en donde te preparan, por ejemplo, si tú vas a recibir un tratamiento oncológico, pues previo a que entres a esos tratamientos te vas a estas clínicas eh, por una, dos, tres semanas y lo que hacen es meterte en un régimen alimentario, eh, de superalimentos, de, de subir tu sistema inmunológico, de tratar de equilibrarte lo más posible para que cuando recibas estos tratamientos que pueden ser pues. Muy agresivos. Muy agresivos, tu sistema reaccione lo mejor posible. Entonces, nuevamente confirmamos que, que no hay como ponerle una gasolina premium a nuestro vehículo para luego irnos de, a un viaje largo y, y, y tortuoso este, en buenas condiciones. ¿no? Fíjate que qué
1: padre, porque luego tenemos la otra parte, ¿no? La del paciente tiene un proceso can, eh, cancerígeno, va a pasar por quimioterapia, lo va a pasar mal, que coma lo que quiera. Uy, no, a ver, no. A, eh, y, y si lo que quiere son alimentos ultraprocesados, comida alta en sodio, alta en azúcar, eh, eso no le va a ayudar, ¿no? Entonces, eh, Afortunadamente, bueno, pues incluso en el centro oncológico del hospital, la nutrióloga que está a cargo justo eso hace, educación nutricional a los pacientes en cada visita en la cual ellos están, enfocándose en usted necesita mantener su músculo, usted necesita tener fuerza para caminar, para levantarse solito de la silla. Cuide su alimentación, ¿no? Si, va, si no tiene mucha hambre, bueno, pues coma lo que realmente le va a nutrir. Busquemos alternativas para que también le guste la comida, ¿no? Pero eh, es, un, es un proceso de educación importante y si esto, bueno, pues se puede tener antes de iniciar un, un, un tratamiento, pues ya vamos como con la conciencia de que eso, eso impacta. En, en, el, en el mismo tratamiento y en la evolución de,
0: de la recuperación, ¿no? Claro, pues ya vas de gane, ¿no? O sea, das tres pasitos antes de... Entrar en ese proceso tan, tan difícil, pero bueno, este, yo creo que el estilo de vida actual, el estrés y las prisas, pues juegan totalmente un papel en contra de la alimentación saludable, eh, a las familias mexicanas tradicionales, pues antes era que siempre estaba alguien en casa cocinando su olla de frijoles, tenías alimentos que a lo mejor ocupaban de mucho tiempo y de mucha atención. una salsita, como bien decías, bien hecha, pues tiene, tiene todo un proceso y parece ser que hoy día pues nos hemos ido al fast food, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un paciente al, al hospital? Eh, porque... Creo que en México, ten, o en muchos países en Estados Unidos también, pero en México era como que el bebito gordito es el bebé saludable. El niño gordito es, es muestra de salud, ¿no? Ajá, ajá. Entonces nos quedamos con esa, eh, con esa idea y, y a lo mejor llega un paciente que no, no es que esté desnutrido en el sentido de que viene ya muy bajo de peso, pero efectivamente trae un nivel de desnutrición, identificar que este paciente viene con desnutrición, tiene un costo muy alto para el hospital o cómo se manejaría.
1: Fíjate que no, en realidad no tiene un precio, no es un costo alto. Hay herramientas de evaluación nutricional de inicio, que son formatos. Realmente uno le pregunta al paciente, ¿ha perdido peso? ¿Ha perdido apetito? ¿No? Desde ahí ya tenemos una idea. Si tenemos en el laboratorio del hospital una albúmina tan sencillo como esa prueba en sangre, ya, ya si nos ponemos muy eh, eh, este, elegantes podríamos pedir prealbúmina, pero con albúmina tenemos una idea general, ¿no? También dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Una báscula y que tengan eh, el, el tallímetro, pues, para medir la estatura, es decir, tenen, teniendo báscula, teniendo un formato impreso para evaluar y con preguntas poder identificar el riesgo e incluso poder medir con una cinta métrica el brazo del paciente o la pantorrilla del paciente, en el caso de los pacientes adultos mayores, con eso es suficiente para identificar el, el, al paciente desnutrido, ¿no? Y esto que decías de, de los pacientes que llegan eh, con obesidad, a mí me, me llamó mucho la atención, porque yo me clavé en el tema de la desnutrición hospitalaria, pero cuando llegaron los auditores de Estados Unidos, de Joint Commission International, a hacernos la primera auditoría, me dijeron, ah, muy bien, Ana, felicidades, te preocupas por la desnutrición. Pero te recuerdo que estamos en un país que tiene las más altas prevalencias de obesidad a nivel mundial. ¿Qué haces en ese sentido? ¿No? Y entonces, bueno, pues fue empezar a trabajar un poco del otro lado, ¿no? Empezar a decir, ok, si encuentro a un paciente que tiene eh, un peso elevado y eso está afectando ya su salud, triglicéridos, colesterol, glucosa, hígado, etcétera, este es el momento en el cual yo lo puedo despertar, ¿no? Y decir, mire, eh, realmente tiene todos estos riesgos, le recomiendo que lleve un régimen más saludable, le entrego estas recomendaciones para que usted vaya a casa eh, llevando una dieta saludable. Y eso tiene que ser congruente con lo que llegue en la charola. En, en, en Nueva York, justamente hace algún, el año pasado o el antepasado por mucho, encontré un artículo muy lindo que se publicó en donde empezaron a evaluar justamente qué tan saludables eran las dietas de los hospitales en Nueva York. Y encontraron que, pues sí, claro, altísimas en sodio, altísimas en productos procesados, altísimas en azúcares, ¿no? Y dijeron, a ver, o sea, realmente la comida del hospital tiene que ser el ejemplo a seguir. Entonces, en ese sentido, bueno, pues busco que, la, que sea congruente, ¿no? Que si yo le voy a decir al paciente con diabetes que en la noche no le recomiendo que coma fruta, pues no le voy a ofrecer fruta para cenar. Que si le estoy diciendo que es mejor una tortilla de maíz que una rebanada de pan tostado, llevarlo a una dobladita de champiñones con queso bajo en grasa, ¿no? Que no vaya frita y en las cantidades que él va o que tendría que comer en casa. Entonces, sí son estos dos aspectos, ¿no? Este, en los cuales pues, nos hemos estado enfocando en los últimos años y, y me encanta pensar que eh, podemos cocinar ¿no? sin necesidad de poner colorantes o cuadritos de, de caldito de pollo para darle más sabor, ¿no? Que son altísimos en sodio. Es decir, buscar que lo menos procesado salga de la cocina y que para los pacientes la charola que les llegue sea ejemplo de salud, ¿no? Tanto para evitar desnutrición como para empezar a educar en cuanto a la dieta correcta cuando tenemos obesidad y consecuencias, porque ya en general ya cuando tenemos un paciente en el hospital con obesidad es porque ya hay algo que, que lo está llevando al hospital por eso. Entonces, eh, son, son dos aspectos que, pues, que no se deben de, de perder de vista.
0: Y menos en un país tan rico como México, en sí, donde sí. encuentras todos los condimentos naturales habidos y por haber. Este, sí, sí es una pena que la comida de hospital sea un sinónimo de, de comida blanda, sin chiste, este, muy poco atractiva. Inclusive cuando los doctores te dan como tu dieta, tu dieta blanda sí. y te dan un papelito así, un machote, que lo ves y dices qué depresión. ¿no?
1: Sea. Exacto, la comida es un placer y debe serlo, ¿no? Entonces, eh, si tengo opciones para darle al paciente eh, sabor a través de las hierbas de olor, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y, y creo que, pues en ese sentido sí nos estamos esforzando, ¿no? Y, y los cocineros lo saben y y, y lo reconocen y si el paciente nos hace un comentario a favor, pues bravo, les aplaudimos todos y si no es a favor, pues lo ponemos en la mesa y nos ponemos a trabajar, ¿no? Entonces, es un trabajo muy eh, en conjunto, ¿no? Con el nutriólogo que está visitando al paciente, que le está trabajando con el médico y con la enfermera, como decías, eh, con la cocina, ¿no? Para decirle... Sebastián, el cocinero, este niño viejo necesita más energía. Por favor, acuérdate de ponerle aceite de oliva a su puré de verduras, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Que, que, que le llega al paciente y que, bueno, pues al final es
0: para su salud y para su satisfacción. Claro, y si hiciéramos conciencia desde, desde pequeños, uh, eh, yo creo que tendríamos menos casos de eh, jóvenes, de niños, jóvenes, adultos también de corta edad, y olvídate de ya cuando están en avanzada edad, si has llevado una vida de nutrición, eh, ahora sí que en detrimento de tu salud, pues obviamente no podemos esperar que nuestra salud se comporte como quisiéramos y evitemos de alguna manera esto, estos, estas visitas a los hospitales. <risa> que, que Digo, entiendo que, que pues uno no quisiera estar en ellos, pero si llegas en un estado eh, de buena nutrición, considero que, que, que el tema que traigas de salud va a ser un poco menos complicado.
1: Y lo y vimos, bueno. lo vimos ahora en pandemia. ¿Sí? Los pacientes más complicados eran los pacientes obesos con hipertensión. Los pacientes más complicados, obesos con diabetes, diabetes e hipertensión. Entonces, son eh, eh, enfermedades adquiridas, no adquiridas por malos hábitos que, pues, que dejaron muy claro esta eh, Sindemia, le, le llamaron en, en la Secretaría de Salud, ¿no?, de obesidad y sus comorbilidades, más COVID. Entonces, pues sí, era, era de esperarse que no nos iba a ir bien.
0: Sí, la gente pregunta, híjole, ¿por qué a algunos les da fulminante y a otros... Pues haz de cuenta que les hizo cosquillas, ¿no? O sea, tuvieron ahí unos malestares tres, cuatro días, que fue mi caso, muy al inicio, ni siquiera había pruebas en México. Yo estuve, ¿qué te diré? Tres días sintiéndome medio mal, o bastante mal, pero salí muy rápido. Entonces, este, no te sé decir, sí, justo yo, es eso. pero que sea porque de alguna manera pues uno trata de llevar la vida más sana posible y muy en especial el tema de la alimentación eh, creo que es fundamental y hay que crear conciencia desde que eh, los niños son pequeños para evitar que en el futuro padezcan enfermedades relacionadas pues como ahora se está viendo un gran número de niños con obesidad, con, inclusive con niveles de diabetes, este, y es una tragedia, ¿no? Este que empieza ahora, a su vida así. Claro, y, y los niños son
1: el ejemplo que les dan los papás. Sí. Entonces, cuando llega una mami a decirme que lo, que su hijito no come verduras, pues me queda claro que en la casa no hay verduras.
0: ¿No? Entonces... Están mal
1: preparadas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es como eh, empezar, sí, claro, con, con, eh, con la nutrición desde la infancia, pero dando el ejemplo, ¿no? Y, y es muy padre también trabajar con niños. Eh, yo lo hago poco, pero los niños te dicen la verdad, ¿no? Mi mamá me dio papas eh, fritas y no estaban en mi dieta, ¿no? Entonces... Eh, y si sí, el, 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 el trabajo es eh, familiar. Y como dices, en nuestro país, en donde tenemos una gran variedad de frutas, de verduras, es de estación ¿no? todo el año, eh, incluso a muy bajo precio cuando están de temporada, pues, pues habría que aprovechar. Pero sí, es, es conciencia, es, es darnos ese tiempo.
0: ¿No? Totalmente. Y si prendes YouTube y buscas una receta fácil de que, que la puedas preparar en 5 o 10 minutos, existen esas, esas, sí, este, recetas. Sí, esas claro. recetas. Entonces creo que no hay excusa. La excusa es que a lo mejor estos este esta comida basura, pues genera adicción, adicción a, a lo fácil, a, también a que creas una adicción en tu, en, en tu sistema, no de que por los, los ingredientes o la manera en que los procesan, desafortunadamente este, el cuerpo se empieza a, a ser adicto a este tipo de alimentos que no nutren, que al contrario nos, nos llevan a un camino... No positivo de salud y bueno, pues me gustaría este, cerrar con algunos puntos, Ana, que es este, los efectos de, de la comida basura que pueden generar problemas de memoria y aprendizaje, eh, provocan fatiga, debilidad crean adicción, eh, por supuesto que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, es como si te dicen, oye, esto tiene la posibilidad de generarte estos padecimientos, ¿te lo quieres comer?, pues nosotros tenemos que saber decir que no y escoger correctamente para, para efectivamente si algún día tenemos algún padecimiento y vamos al hospital, este, pues que lleguemos en, en con las mejores condiciones para que el tratamiento eh, pues también tenga un efecto más rápido y más efectivo, ¿no? Eh, también creo que hoy día hay muchísimo padecimiento de depresión, tanto previo a la hospital hospitalización como cuando te hospitalizan. Yo me imagino que lo primero que se detona es un estado de depresión, ¿Por qué? Porque pues, estás en un, en, una, en, un, en un entorno y con una condición no favorable que te pega en, en, tu, en tu sistema o en tus emociones, ¿no?
1: Claro, es un, es un momento de mucha ansiedad. Uno está preocupado, ¿no? o los, eh, los pacientes están preocupados por todo, por su salud, por su trabajo, por su familia, por la cuenta, ¿no? Es un momento muy difícil, nosotros lo sabemos, pues, y así lo tenemos que entender cuando tratamos eh, todos los días a un paciente en el hospital. Eh, y, y justo es eso, de darles como la tranquilidad de que los estamos ayudando, ¿no? de que no les vamos a facilitar su estancia eh, durante los días que estén. Yo les digo a las nutrólogas, pues lleguen sonrientes, ustedes les pueden dar una gran... Felicidad al paciente, ¿no? ¿Qué le gusta desayunar? ¿Papaya? ¿Melón? ¿no? ¿Qué fruta es su favorita? O sea, es decir, eh, podemos hacer eso. Y, y bueno, con el tema de los alimentos procesados o ultraprocesados que, que mencionas, ¿no? Eh, los denominados basura o chatarra. Pues sí, es, es todo un caso, porque están llenos de estabilizantes, saborizantes, sodio, azúcar, e incluso de eh, elementos o ingredientes que la industria no pone en la etiqueta. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está eh, haciendo todo el esfuerzo porque un tipo de grasa que se denomina trans desaparezca de todos los alimentos. Esta grasa, imagínate, es, un, es una grasa, se llama trans porque es como su forma molecular eh, y, y resulta que la cambian, cambian eh, la molécula de la grasa para que le dé una mayor vida de anaquel al alimento, cualquier pastelito que tenga como una capita dura, ¿no? Y además mejora el sabor. Y la lengua tiene papilas gustativas que se van acostumbrando a esos sabores. Entonces, nuestro trabajo con las papilas gustativas es desacostumbrarlas, porque finalmente, afortunadamente, cambian frecuentemente estas células de nuestro organismo, entonces podemos desacostumbrar. Pero bueno, el caso es que esta molécula trans de grasa, se encuentra con la dificultad de ser absorbidas por las células del organismo. Entonces, para poderse absorber, rompen a la célula o la modifican las células de nuestro cuerpo y entonces ahí andamos con las células rotas, ¿no? Pero comiendo alegremente pastelillos empaquetados. Cuando podemos dedicarnos el domingo en la tardecita ¿no? a divertirnos en la cocina haciendo un panqué de yogur y tenerlo en la casa para cuando alguien se quiera comer un pedacito de pan, ¿no? Es decir, yo, yo creo que eh, justo es el hecho de meternos a la cocina, de enamorarnos, de hacer nuestra comida, organizarnos, ¿no? Eh, frutas o verduras congeladas podrían ser una buena opción si es que las queremos tener listas para, para, para cocinarlas. Eh, opciones hay, solamente es quererlo hacer, ¿no? Y organizarnos con la familia para todos hacer el mismo esfuerzo, porque pues vale la pena, es, es nuestra salud y, es, y son nuestras defensas para lo que venga, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y pues bueno, Ana, ha sido una plática muy enriquecedora, nos has abierto el, el, este, el panorama de cómo están haciendo un esfuerzo mucho más consciente en los hospitales de que la alimentación sea una parte fundamental para el tratamiento y para también el bienestar de, de, de los pacientes que se encuentran hospitalizados. Y pues me gustaría dejarles a, a toda nuestra audiencia algunas claves para un estilo de vida saludable. Definitivamente no fumar y especialmente no pasarle los cigarritos a los pacientes en los hospitales porque luego... <risa> Hacemos trampa y está desesperado. El o pas los
1: pastelillos. <ríe>
0: o los pastelillos, exacto. Y bueno, pues hay que tratar de mantener un peso saludable, hacer actividad física, al menos moderada, aunque sea media horita, lo, el tiempo que tengas. Y como bien dices, Ana, tomarte ese tiempo no necesariamente tiene que ser eh, una dedicación de, de horas en la cocina. Puedes hacer... Eh, preparar alimentos en muy poco tiempo y, y muy, muy saludables entonces ahí me pasas el, el yo hago mi propio yogurt entonces ahí me pasas maravilloso el, el, del del panque de yogurt y yo te regalo yogurt muy <ríe> bien. maravilloso este pero bueno a toda la audiencia gracias por acompañarnos recuerden que pues si no hay salud pues no hay vida entonces eh, evitemos eh, terminar con, con, con padecimientos que pudiéramos este, contrarrestar o, o evitarnos con una buena alimentación y definitivamente si llegamos hasta hospitalizados, ponerle la atención y, la, y darle la importancia de que hay que alimentarse correctamente, no hay que dejar esas charolas llenas de alimentos y hacerlas a un lado porque si no le, le damos la gasolina ...necesaria y adecuada eh, a nuestro cuerpo... Eh seguramente el, el tratamiento será más largo y, y a lo mejor no tan efectivo. Entonces, muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por tus tips, por hacernos esta, esta evaluación de cómo se está eh, generando el tema alimentario en los hospitales y la importancia. Y bueno, espero poder platicar contigo nuevamente en un futuro. muchísimas claro que sí, Pati.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme eh, platicar sobre este tema, porque creo que sí hace falta hablarlo mucho. Entonces, bueno, pues lo que necesitamos son espacios para hacerlo. Muchas gracias y, y bueno, pues estamos en comunicación. Cuídense mucho. Muy bonito fin de semana.
0: Igualmente, Ana. Y bueno, a toda la audiencia, gracias por acompañarnos en esto, este, nuestro viernes de salud. Los invito a, a visitar nuestra página y por supuesto que nos encantaría que se sumaran a esta gran organización y Why Not Become a Member, sean miembros de la American Society. El proceso es bastante sencillo eh, y vean todos los beneficios que ofrecemos. Eh, este, estas pláticas son un un ejemplo de los pluses que y beneficios que damos a nuestra membresía. Muchísimas gracias a todos y como bien dices, bonito fin de semana.